0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und wer von euch die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass wir was ganz Neues haben. Nämlich, es gibt einen Präsentatoren für die letzte Folge und auch für die heutige Folge. Und zwar ist das die Techniker Krankenkasse. Ich arbeite schon seit einiger Zeit mit der Techniker zusammen und arbeite auch sehr gut mit denen zusammen. Die haben einen sehr coolen Alexa-Skill, der heißt TK Smart Relax. Und da habe ich letztes Jahr 25 oder 26 Meditationen und Entspannungsübungen eingesprochen. Jetzt gerade aktuell könnt ihr da meine Frau hören, Sarah Desai von den Mindful Sessions. Also checkt es auf jeden Fall aus. Und die Techniker hat jetzt auch ihren eigenen Podcast, der heißt, ist das noch gesund? Und die Moderatorin Jael Adler interviewt dort alle 14 Tage Expertinnen und Experten zu verschiedenen Gesundheitsthemen und ich bin großer Fan davon, dass man Sachen wissenschaftlich und vernünftig auf den Grund geht. Aktuell geht es zum Beispiel um Body Shaming, Fat Shaming und so weiter, vor allem in der Internetzeit ist das ja ein sehr aktuelles Thema und ich glaube, unser Körpergewicht und unser Aussehen und die Art, wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir über uns selbst denken und wie wir auch von anderen reflektiert bekommen, wie wir über uns selbst zu denken haben, ist ein sehr, sehr, sehr gutes, interessantes und wichtiges Thema. Also wenn ihr Bock habt, hört rein. Ist das noch gesund, heißt der Podcast der Techniker. Kommt alle 14 Tage. An dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen zur heutigen Folge Meditation Coaching and Life. Es geht heute um mein bestes Tool. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern es gibt ein Tool, das ist wirklich das Allerbeste, das möchte ich euch heute vorstellen. Und außerdem geht es um Pizza. Ja genau, um Pizza. Und was kann es Besseres geben als das? Also, viel Spaß mit der heutigen Folge Meditation, Coaching and Life. Als ich mein Buch geschrieben habe, das heißt, stell dir vor, du wachst auf die 4O plus X Methode, da ging es selbstverständlich darum, eben diese Methode vorzustellen. Die 4O plus X Methode, die setzt sich zusammen aus fünf verschiedenen Bestandteilen. Diese fünf verschiedenen Bestandteile sind einmal das erste O, der offene Raum. Da geht es um Digital Detox und darum, wie wir in unserer heutigen Zeit ein kleines bisschen achtsamer mit unserem Konsum von sozialen Medien und überhaupt unserem Konsum von Handy und Internet umgehen können. Warum das überhaupt so wichtig ist und inwiefern das wirklich messbare, positive Auswirkungen auf uns, unser Wohlbefinden und unsere geistige Gesundheit hat, wenn wir bewusster und achtsamer damit umgehen. Der zweite Aspekt ist Obrigado, das ist die Dankbarkeitspraxis. Es hat sich gezeigt, dass aktiv praktizierte Dankbarkeit, und das ist nicht nur so, ah ja, ich habe 10 Euro geschenkt bekommen, jetzt bin ich mal ganz dankbar und happy, sondern... Das Lenken unserer Aufmerksamkeit auf die kleinen und auch großen Dinge in unserem Leben, für die wir dankbar sein können, ohne bessere Menschen zu sein, ohne schlauer zu sein, ohne smarter zu sein, ohne besser auszusehen, ohne eine schönere Frisur zu haben. Also die Dinge, die in unserem Leben schon da sind, die schon existent sind und für die wir nichts mehr tun müssen, uns nicht mehr optimieren müssen, sondern einfach nur dankbar sein können, dass sie da sind. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit vermehrt und bewusst darauf lenken und das sogar üben – dann steigert sich unser Wohlbefinden, es steigert sich unsere allgemeine Zufriedenheit, unsere geistige Gesundheit. Das dritte O ist OM, das ist Meditation und in dieser 4O plus X Methode erläutere ich, wie man ganz einfach meditieren kann, warum Meditation nichts mit Räucherstäbchen und äh, Gong, Schlagen und Klangschalen zu tun hat, sondern einfach nur damit Präsent zu sein mit dem, was ist, den eigenen Geist zu beobachten und das kennenzulernen, was Prozent 99 unseres Tages zwar alle Entscheidungen trifft und ständig am Start ist und aktiv ist, selbst wenn wir schlafen, aber mit dem wir uns fast nie beschäftigen. Genau, unser Geist, unser Kopf, unser Hirn, unsere Gedanken. Und in der Meditation können wir uns das anschauen und können sehr viel über uns selbst lernen und es ist überhaupt nicht schwierig. Im Gegenteil, es ist ganz einfach und ganz natürlich. Das vierte O ist Ocha und Ocha ist das japanische Wort für Tee und da geht es nicht darum, dass wir jetzt alle viel Tee trinken müssen, sondern es geht darum, dass wir, so wie die Japaner in der Teezeremonie Dinge im Alltag finden, wie Kaffee zu bereiten, Tee zu bereiten oder Zähne putzen oder Bahn fahren oder Fahrrad fahren, dass wir diese Dinge in unserem Alltag finden können, um die Aufmerksamkeit, die Konzentration und dieses offene Bewusstsein aus der Meditation auch in den Alltag mit reinzunehmen. Das sind die vier O's. Der letzte Bestandteil ist das X. Das X steht für Exercise. Es ist absolut erwiesen und da gibt es auch gar keine Frage, dass richtig ausgeführte Übungen und eine gute, gesunde, sportliche Belastung für den Körper absolut notwendig ist. Wir sind Wesen, die dafür gebaut sind, uns zu bewegen. Wir sind nicht dafür gebaut, den ganzen Tag nur rumzusitzen, wie ich es ganz oft tue vor dem Screen oder wie wir alle es ganz oft tun vor dem Screen. Nee, wir sind dafür gebaut, uns zu bewegen und wenn Menschen vor allem in leicht depressiven oder auch schwereren depressiven Zuständen sind, ist eine der ersten Dinge, die empfohlen werden. Körperliche Bewegung, ein bisschen Sport, ein bisschen den Kreislauf anpuschen. An es reicht schon eine halbe Stunde spazieren gehen und so weiter. Es gibt aber auch da noch bestimmte Tricks und Tipps und das ist Bestandteil des Punktes X in der 4O plus X Methode. Wenn ihr euch für diese 4O plus X Methode interessiert, dann könnt ihr hier die ersten ein, zwei, drei Podcast-Folgen hören oder immer mal wieder reinhorchen, da spreche ich darüber. Oder ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, das Buch, stell dir vor, du wachst auf, lesen oder euch als, als Hörbuch reinziehen, wenn ihr Bock habt. Und als ich das geschrieben habe und als ich diese 4 O plus X Methode zusammengebaut habe, weil es natürlich jetzt alles nichts, was ich erfunden habe, ich habe natürlich Meditationen nicht erfunden oder Digital Detox nicht erfunden. Aber ich habe diese fünf Sachen zusammengetragen, weil ich immer wieder gefragt wurde, was sind denn so deine Top-Tipps? Was sind denn so deine? Deine, deine, die besten Sachen, die dir im Alltag helfen oder die du in deinen Alltag als Familienvater und irgendwie Rapper und Podcaster und all diese Dinge, die du da auch wirklich einbauen kannst und wenn du auf Tour bist und so weiter. Was, was kann man wirklich praktizieren? Was ist alltagstauglich? Ja? Und, dann bin ich auf diese fünf grundlegenden Bausteine gekommen, weil ich nämlich geguckt habe, okay, was ist denn das eigentlich bei mir im Alltag, was ich immer wieder mache? Was sind denn die Dinge, die bei mir wirklich einen Impact gesetzt haben, die wirklich für Veränderung gesorgt haben? Und natürlich gibt es da auch große Sachen, so wie zum Beispiel, wenn ich auf einem sehr intensiven Retreat gewesen bin, also wenn ich eine Woche oder zwei mich wirklich ähm, zurückgezogen habe und entweder wirklich einen Meditationsretreat gemacht habe oder auch ein Coaching-Retreat oder Selbsterfahrungsgruppen, wovon wo ich auch einige hinter mir habe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die sind auch alle echt gut gewesen. Ne? Einige etwas besser als die anderen, aber ja, kann ich auch empfehlen. Und diese Dinge sind natürlich auch gut und die sind wahnsinnig wichtig und die helfen und die geben immer wieder Impulse und Impacts. Es ist so, da setzt man sich dann für ein paar Tage oder eine Woche oder zwei in so ein Ferrari, ja, in so einem, ich sag jetzt mal, Selbstentwicklungs-Ferrari und fährt einfach wahnsinnig schnell die Straße runter und boah man steigt aus und ist total geflasht, aber dann steigt man halt aus. Und dann braucht man irgendwas in seinem Alltag, um sich trotzdem weiter fortzubewegen und um diese Erfahrung irgendwie in den Alltag integrieren zu können. Und genau da helfen diese fünf Bestandteile von 4O plus X. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Deswegen habe ich unter anderem auch diesen Podcast gestartet, um genau über solche Themen zu sprechen. Das heißt, eigentlich habe ich ja jetzt sechs Sachen genannt, die wahnsinnig wichtig sind und die einen krassen Impact machen. Einmal die fünf Bestandteile von 4O plus X, das ne, sind die fünf. Und als sechstes intensive Erfahrungen zu machen. Also wirklich mal ins Retreat zu gehen, mal wirklich ein, zwei Tage zu Hause zu sein, alles abzuschalten und wirklich zu meditieren oder Übungen zu machen oder ein Yoga-Retreat zu machen oder sonst was. Also wirklich auch mal eine Zeit lang intensiv sich mit sich selbst und mit den Dingen, die wichtig sind, zu beschäftigen. Das sind so die sechs Grundpfeiler. Aber in dieser Folge geht es um das aller, 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 allerbeste und aller, aller, allerwichtigste. Und, und um Pizza, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe. Es geht auch um Pizza, aber dazu kommen wir gleich. Es geht um das aller, 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 allerbeste Tool, was all diese Sachen gemeinsam haben. Das erzähle ich euch aber, nachdem ich ein bisschen vom Pizza geredet habe. So. Und für die nächsten paar Minuten, äh, bleibt bitte bei mir, schaltet nicht ab und denkt euch, was erzählt er jetzt und ist das jetzt eine Kochsendung oder worum geht's da? Nee, nee, das hat alles Hand und Fuß. <lacht> Hoffentlich. Ähm, es gibt einen Punkt, auf den ich hinaus möchte. Vielleicht erahnt ihr diesen Punkt nach einer Zeit schon. Vielleicht aber auch nicht. Lasst euch einfach ein bisschen mitnehmen, setzt euch zurück, zieht euch schon mal euer, eure Serviette auf den Schoß oder euer Schlabberlätzchen, denn jetzt wird's lecker und äh, ich hoffe, ihr habt keinen allzu großen Hunger. Ich möchte nämlich ganz kurz über Pizza sprechen. Pizza ist für mich ein wundervolles Lebensmittel. ja das ist alles drin, was irgendwie gut ist oder <lacht> was irgendwie Spaß macht, nämlich Fett und Kohlenhydrate und dann kann man sich die Pizza belegen mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Und äh, da gibt es ja wirklich von abenteuerlichen Sachen bis zu ganz, 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 ganz klassischen Sachen. Und jede von uns und jeder von uns hat ja irgendwie die Sachen, die wir auf der Pizza am liebsten mögen. Bestimmte Kombinationen. Und dann haben wir unsere lieblings Lieblingspizza-Spots. Also ich wohne ja in Berlin. Und hier gibt es zum Beispiel ein, zwei Pizzaläden. Da könnte ich also wirklich ewig hingehen. Und dann gibt es zum Beispiel bei uns in der Nähe vom Studio gibt es einen Pizzaladen, die machen so eine, so eine Pizza mit so einer ganz, ganz, ganz dünnen Kruste. Ganz, ganz, ganz dünn, mit einem ganz dünnen Boden. Und es ist ganz frisch belegt. Das heißt, die machen diese Pizzarolli die ganz dünn aus. Und ich weiß nicht, die haben irgendein Wundermittel für diesen Teig. Der schmeckt so lecker. Und dann machen die das in den Ofen. Und dann machen die es wirklich so, wie es gehört, den Belag erst ganz am Ende drauf zu draufzulegen. Nicht schon die ganze Pizza in den Ofen zu schieben und so, sondern den Boden zu machen, die Soße drauf zu machen oder einzelne Zutaten vielleicht und dann am Ende frisch nochmal zu belegen, den Salat frisch drauf zu tun oder was auch immer sie noch drauf machen. Und dann haben die so ein unglaublich leckeres Öl, was mit frischen Chilis gemacht wird. Und dann kann man sich dieses Öl nehmen und auf die Pizza drauf tun. Wahnsinnig gut und lecker. Dann gibt es einen anderen Laden hier in Berlin, da ist die Pizza ganz anders. Sie machen die auf eine ähnliche Weise, aber der Boden ist ganz dick und ganz saftig. Und die ist so üppig belegt, dass ich mit einem Kumpel mal da war... und der hat zwei Drittel seines Belags irgendwie von der Pizza runtergenommen... weil er das gar nicht gewohnt war. Da habe ich mich gefreut, ich habe nämlich mehr Belag essen können. Also für den war das ein bisschen zu viel, für mich war es gerade richtig. Und die Pizza dort ist auch wahnsinnig lecker. Und immer wenn ich mal nach Italien fahre, was ich zurzeit oft mache... also nicht so oft, aber hin und wieder, dieses Jahr glaube ich vier, fünf Mal oder so... weil ich gerade eine Fortbildung mache... Und viele Module dieser Fortbildung in Italien stattfinden. Wenn ich da bin, dann versuche ich immer irgendwie ein paar Stunden mir freizunehmen. Entweder beim Hinflug, beim Rückflug oder irgendwie auf der Reise, um irgendwo hinzugehen, wo es eine wirklich wahnsinnig gute Pizza gibt. Und auch da entdecke ich immer wieder, ne? es gibt wirklich Pizzen in ganz speziellen Locations. Die sind wirklich einzigartig. ne, Die, die bekommt man nur da. Und es ist so lecker. Und die sind so besonders. Und dann mache ich irgendwie Fotos und versuche mir irgendwie zu notieren, wo das war und so weiter. Und also ich finde, über Pizza kann man stundenlang reden. Und über Pizza kann man sich auch stundenlang streiten, weil einige Leute sagen, nee, 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 die muss ganz dünn sein so und fast ganz knusprig unten. Sogar die anderen sagen, nein, das ist ganz gut, wenn der Teig noch fast etwas roh ist in der Mitte. Andere Leute sagen, nein, das muss ein ganz dicker Teig sein. Und dann gibt es nämlich auch die Spezialisten, die sagen, pass mal auf, bei mir muss die Pizza ganz extravagant sein. Ich brauche Käse im Rand drin, kennt ihr ja bestimmt, ne, diese Pizza mit Käse im Rand. Einige Leute sagen dann, ey, bei mir muss die Pizza so pudo sein, so bianco, dass... Gar keine Tomatensoße drauf ist, sondern einfach nur, ein ne, bisschen Olivenöl, Oregano und ganz wenige Zutaten. Andere Leute sagen, nee, ich will so eine richtig krasse Pizza, die es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt, ja, die typische Pizza Deutsch mit Schinken, Salami, Kartoffeln <lacht> und all diese Sachen, was gibt's noch so, und sind Blumenkohl oder sowas, keine Ahnung, Zwiebeln, die Pizza Gyros und so weiter, ja? Jeder von uns hat so seine eigene Variante und ihr alle wahrscheinlich Habt schon ganz viele Varianten gegessen. Es gibt auch vegane Pizzen. Und ähm, auch das ist fantastisch, wenn die richtig gemacht werden. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, 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 viele viele verschiedene Varianten. Jetzt haben wir hier über Pizza geredet. ne? Und ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Also wir haben mindestens fünf Minuten über Pizza geredet. Und ähm, ist irgendjemand satt geworden von euch? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wir haben jetzt fünf Minuten über Pizza geredet. Ich meine, ich könnte auch noch fünf Stunden über Pizza reden. Ne? Und wir haben über ganz viele verschiedene Sorten Pizza geredet. Vegetarische, vegane, eine mit Fleisch, eine mit dünnem Boden, eine mit dicken Boden, eine mit viel Belag, eine mit wenig Belag. Pizza, die man in Deutschland isst, Pizza, die man in Italien isst, Pizzen, die es nur an bestimmten Orten gibt, Pizzen, die man in einer großen pizza kette Kettenrestaurant bekommt. Wer von euch ist satt geworden? Wer von euch ist satt geworden? Keiner von uns ist satt geworden. Es sei denn, ihr habt nebenbei gegessen. ja, Wie ein Brot oder vielleicht eine Pizza. Wahrscheinlich habt ihr mehr Hunger bekommen. Und wahrscheinlich war euer Geist total involviert. Und ihr habt an eure Lieblingspizza gedacht. Oder ihr habt vielleicht Bilder vor eurem geistigen Auge gesehen von den Pizzen, über die ich gesprochen habe. Aber niemand ist satt geworden. Niemand ist davon satt geworden, dass ich von Pizza erzählt habe. Und niemand von euch wird davon satt, dass ihr an Pizza denkt, Bücher über Pizza lest, euch von Pizza erzählen lasst, selber irgendwelche schlauen Bücher über Pizza schreibt oder euch Bilder von Pizza anguckt. Niemand wird davon satt. Um satt zu werden, müssen wir essen. Und das ist kein Witz. Es ist ein ziemlich wichtiger und wahrscheinlich der wichtigste Punkt und mein aller Bestes Tool. Wenn man satt werden will, muss man die Pizza essen. Wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit in unser Leben bringen möchten, wenn wir vielleicht nach, in Anführungsstrichen, Sinn suchen oder noch viel dramatischer nach uns selbst, in Anführungsstrichen, dann müssen wir tun und handeln. Wir müssen erfahren, Niemand hat sich selbst gefunden dadurch bisher, dass er über Meditation gelesen hat und Podcasts gehört hat und sich Bilder angeguckt hat von Menschen, die meditieren. Niemand. Die einzigen Personen, die irgendwas gefunden haben, ob man sich selbst überhaupt finden kann, wer weiß. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge von mir, Blinzel, Blinzel. Die einzigen Personen, die was entdeckt haben, sind die Menschen, die etwas getan haben die sich selbst auf diesen Weg begeben haben. Ich kann hier stundenlang von Tools erzählen. Ich kann Ideen verbreiten, die sich vielleicht gut anhören. Ich kann über Erfahrungen sprechen. Ähm, du kannst Bücher lesen, so viel du willst. Du kannst auf irgendwelche Vorträge gehen. Du kannst dich total yeah motivieren und pushen lassen auf irgendwelchen Vorträgen, wo Menschen rumspringen und Mucke und dann sind alle yeah, yeah, yeah. Das alles ist ganz, ganz, ganz toll. Aber du wirst nicht satt. Du wirst nur satt, wenn du selber praktizierst, wenn du selber übst, wenn du es machst. Wir können stundenlang über Pizza reden. Keiner wird satt. Wir können stundenlang über Persönlichkeitsentwicklung oder Meditation oder Sinnsuche oder Erleuchtung, um ein großes Wort zu bemühen, reden. Aber solange wir nur darüber reden und solange wir nur reden und hören und nichts machen, wird sie nicht viel bewegen. Das heißt, wenn ich Tools erkläre hier zum Beispiel ne, und du hörst dir das an und sagst, ja, das ist total interessant, wow, jetzt habe ich was gelernt und das war's aber und dann kommt der nächste Podcast und dann kommt das nächste und so weiter und so fort, dann wird es nicht viel bringen. Ganz ist es natürlich nicht richtig, denn auch zum Beispiel ähm, im, Im Buddhismus sagen wir, dass selbst äh, den Lehren von Buddha oder den Lehren von buddhistischen Lehrerinnen und Lehrern zuzuhören, ist schon eine Form von buddhistischer Praxis. Ja? Also allein durchs Zuhören können wir schon wahnsinnig viel ähm, erlangen, aber trotzdem müssen wir das umsetzen und müssen auf eine gewisse Weise praktizieren, müssen das Gehörte, das Gelernte umsetzen, integrieren in den Alltag. Das heißt, natürlich kann ich dir eine Stunde lang von Pizza erzählen und dann hast du einen krassen Überblick und gehst vielleicht zum besten Pizzaladen oder holst dir irgendwie genau die Pizza, die am besten schmeckt. Wunderbar, du musst sie essen. Du musst diese Pizza selber essen, damit du satt wirst. Es geht einfach nicht anders. Und du musst diese Dinge selber praktizieren und ich muss diese Dinge selber praktizieren. Ich bin auch so ein Kandidat. Ich denke mir auch ganz oft, ja... Jetzt habe ich so viel schon gelernt und so viel schon gelesen und so weiter und so fort. Langsam habe ich es mal gecheckt, aber das ist jedes Mal wieder Blödsinn. In dem Moment, in dem ich mich hinsetze oder in dem Moment, in dem ich praktiziere, in dem Moment, in dem ich ein Tool selber anwende, in dem Moment, in dem ich selber zu einer Lehrerin gehe oder zu einem Coach gehe und mich mit meinen Sachen beschäftige, in dem Moment, in dem Moment wird mir nicht unbedingt klar, dass ich nichts weiß oder nichts kann und so gar nicht. Aber in dem Moment passiert etwas anderes. In dem Moment passieren andere Einsichten und eine andere Entwicklung bei mir, wenn ich selber etwas unternehme, wenn ich selber etwas tue. Und ich meine, das Paradoxe ist ja, tun kann auch manchmal nichts tun sein. Ja, bei Meditation, da können wir uns auch wahnsinnig viele Sachen vorstellen und visualisieren und Mantren sprechen und ganz viele verschiedene Techniken anwenden. Wir können es aber auch einfach hinsetzen, die Augen aufmachen ein- und ausatmen und einfach wahrnehmen. Und natürlich gibt es das. Und natürlich ist es großartig und fantastisch. Aber das ist auch eine der allerschwierigsten Formen der Praxis, nämlich irgendwie zu praktizieren, ohne zu praktizieren. Aber davon müssen wir gar nicht träumen, bis wir nicht irgendwo angefangen haben. Bis wir nicht irgendwo den ersten Schritt gemacht haben. Und bis wir nicht irgendwann angefangen haben, diese Pizza, über die wir ständig lesen und hören, auch wirklich Selber zu essen, selber zu machen. Und, hier kommt der nächste Punkt, um satt zu werden oder um Pizza zu schmecken, ist es nicht 100% absolut primär wichtig, ob das eine Pizza ist mit dünnem Boden oder eine Pizza mit dickem Boden oder eine Pizza mit der einen Art von Belag oder der anderen Art von Belag oder eine vegane Pizza oder was auch immer. Meinem Kumpel hat die Pizza nicht so gut geschmeckt, weil so viel Belag drauf war. Ah. Also hat er den Belag runtergenommen. Für den war das nicht die optimale Pizza. Für mich war das super, der Belag, den er runtergenommen hat, das war genau das, was mir noch auf meiner Pizza gefehlt hat. Ich mag die Pizza mit dieser ganz dünnen Kruste, manchmal aber auch die mit der dickeren Kruste. Ein Kollege von mir, der sagt, ey, Pizza mit dünner Kruste ist gar nichts für ihn. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Genauso gibt es auch hier im Coaching, in der Meditation, wahnsinnig viele verschiedene Methoden. Ich habe mal einen Spruch gehört, den habe ich hier in dem Podcast auch schon hin und wieder mal Wiederholt, der Buddha hat so viele Meditationstechniken gelehrt, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. <lacht> Damit jeder auch mit seiner noch so komplexesten kleinen Neurose und seinen Vorlieben und seinen Abneigungen irgendwie eine Art findet, auf die er oder sie auf dem eigenen Weg gehen kann. und Auf die eigene Art und Weise etwas machen, praktizieren und lernen kann. Aber all diese Leute... Müssen trotzdem praktizieren. Jetzt bin ich hier an meine Teetasse gekommen. Ich trinke tatsächlich ausnahmsweise mal Tee. Ich trinke sehr viel Kaffee zurzeit, aber jetzt trinke ich mal Tee. Ist schon fast wie so ein Gong. Aufwachen. Anyways. Sorry für die kurze Unterbrechung. Teepause. Aber jeder von uns und jeder von uns kann eine dünnere Pizza, eine dickere Pizza, eine größere, eine kleinere, eine mit Thunfisch, eine mit Sardellen oder eine vegane oder was auch immer essen. Aber um satt zu werden, müssen wir essen. Um zu lernen, müssen wir praktizieren. Und um zu wachsen und um zu reifen, müssen wir die Dinge, die wir hier mitbekommen, in diesen Podcasts und in den Büchern und in den ganzen Sachen, die uns inspirieren, in den Vorträgen, ey, wir müssen die umsetzen. Wir müssen damit arbeiten, wir müssen es machen, wir müssen es tun. Und es ist tatsächlich so, als mein Buch rausgekommen ist, bin ich gefragt worden, okay, was ist denn dein Lieblings Bestandteil von 4O plus X? Oder was ist denn das, was am effektivsten ist? Oder wenn man nur eine Sache machen kann, welche würdest du denn empfehlen? Und da habe ich kurz drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, es gibt eigentlich, oder ist mir bewusst geworden, es gibt eigentlich nur eine Antwort darauf und diese Antwort ist, okay, wenn du nur eine Sache machen kannst, dann ist es mach was. Das ist es. Mach was. Das ist das beste Tool. Das beste Tool ist machen. Egal, ob es eine Meditation ist, eine geführte Meditation, ob es eine stille Meditation ist, ob es Digital Detox ist oder was auch immer es ist, ob es irgendwie das Rad des Lebens ist oder das innere Team oder welche Übungen auch immer dir schon begegnet sind. Die beste Übung ist immer die, die du tatsächlich machst. Die beste Entscheidung ist die, die du triffst. <lacht> der beste Schritt ist der, den du machst. Die beste Pizza ist, von tausend Pitzen ist die, die du isst, die, die dafür sorgt, dass du satt wirst, dass du, dass du gesund bleibst, dass du Freude hast, dass du weitermachen kannst. Die beste Technik, die beste Praxis, wenn du dich für nur eine entscheiden kannst, dann ist es diejenige, die du tatsächlich machst. That's it. Das ist das Aller, Allerwichtigste, das allerentscheidendste. Und bei mir haben mich auch viele Leute gefragt, was was hat bei dir diesen Wechsel ausgelöst bei dir, dass du wirklich angefangen hast zu praktizieren oder dass du dass du diesen Weg gegangen bist, den du jetzt gehst mit Meditation und diesen ganzen Sachen. Was was hat dazu geführt, dass du es dass das dass, dass da bei dir irgendwie ein Schalterklick auf die andere Seite umgelegt wurde? Und ich habe drüber nachgedacht und meine Antwort war, ich habe aufgehört ähm, Wissen anzusammeln und habe damit begonnen mal Erfahrungen zu machen. Ich habe aufgehört, nur über Buddhismus zu lesen. Ich habe dann mal meditiert. Ich habe aufgehört, nur über Coaching und solche Sachen zu lesen. Ich habe es dann mal gemacht. Und da sind viel größere, viel größere Meilensteine bei mir aufgetaucht. Viel größere Paradigmenwechsel haben stattgefunden, als in all der Zeit, in der ich mich intellektuell mit diesen Sachen beschäftigt habe. Wenn es also eine Sache gibt, die ich empfehlen will und die ich mitgeben möchte, dann ist es machen. Egal was. Am besten natürlich was Schönes, was Gutes, was Positives. <lacht> machen. Die Übung ist die beste, die du machst. Die Meditation ist die beste, die du machst. Und deswegen würde ich gern Folgendes empfehlen und ans Herz legen und vielleicht als kleine Challenge mal machen. Die nächste Podcast-Folge kommt in einer Woche. Bis dahin bitte hör mal ein paar Podcasts von mir oder mach noch nicht mal so, mach's dir ganz einfach. Guck die Liste durch von den 110 und 100, keine Ahnung wie viele Folgen von meinem Podcast. Guck irgendein Thema, was dich anspricht. Auch wenn du diese Folge schon gehört hast, total egal. Such dir irgendein Thema raus, was dich anspricht oder irgendeinen Titel, der dich anspricht. Irgendwas, wo eine Übung drin ist, eine Meditation. Es kann zum Beispiel auch einfach die 108-Sekunden-Meditation sein, die ich vor ein paar Wochen hier rausgebracht habe. Das ist dann auch ganz kurz und du musst gar keinen großen Aufwand betreiben such dir irgendwas raus aus diesen Podcast-Folgen und dann mach, hör sie dir nicht nur an, diese Folge, sondern mach, mach die kurze Meditation, mach irgendeine Übung. Und selbst wenn du sagst, ach hier, Podcast von Curse, Langweilt mich, habe ich alles schon hundertmal gehört, weiß ich nicht, ist nichts Neues dabei. Okay, meinetwegen, kein Problem, kann ja sein. Dann hör dir einen anderen Podcast an, such dir einen anderen Podcast, der dir liegt oder google irgendein bestimmtes Thema und such dir eine Übung im Netz raus oder was auch immer, guck dir ein Video an oder hör einen inspirierenden Vortrag und dann mach. Und das wäre, ich weiß, ich habe keinerlei Möglichkeit, das irgendwie zu überprüfen oder irgendwie natürlich euch dafür zur Rechenschaft zu ziehen, wenn es nicht tut, aber es ist wirklich, wirklich von Herzen. Es ist wirklich von Herzen mein Wunsch oder meine Empfehlung oder oder was ich euch auch an euer Herz legen möchte. Von meinem Herz an euer Herz. Sucht euch was raus diese Woche und macht es. Macht's einmal. Und ihr werdet schon feststellen, okay, wow, da, da geht was. Macht es vielleicht zwei- oder dreimal und ihr werdet feststellen, wow, da geht zwei- oder dreimal was. Sucht euch irgendwas raus aus meinem Podcast oder irgendeinem anderen Podcast oder irgendwoher. Und macht es. Die beste Übung, das beste Tool, die beste Meditation ist die, die du machst. Punkt. <lacht> wenn ihr euch darüber austauschen möchtet, wie eure Erfahrungen damit sind, was ihr gemacht habt, dann kommt doch, wenn ihr Bock habt, in unsere Facebook-Gruppe. Die findet ihr unter Stell dir vor, du wachst auf so wie mein Buch heißt, oder auch unter 4O plus X. Das sind die vier Buchstaben O, 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 O. Also ich mal das O und dann plus X. Unter diesen zwei Bezeichnungen findet ihr unsere Facebook-Gruppe. Wir sind fast 3000 Leute mittlerweile. Ich freue mich, wir haben uns in den letzten Monaten echt vermehrt in dieser Facebook-Gruppe. Lass uns austauschen, lass uns darüber quatschen und lass uns gegenseitig dabei unterstützen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich auf nächste Woche und ich bin saugespannt, was ihr jetzt macht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche euch das allerallerbeste, viel tun, viel erleben und vielleicht jetzt auch mal diese Woche eine echt leckere Pizza essen. Bis wir uns nächstes Mal wieder hören, alles Liebe und nur das Beste. Ciao.